0: Enrique Casalubias, la gastronomie en vert blanc rouge. Encore en c'est au départ pour aider sa maman veuve qu'Enrique Casalubias passe derrière les fourneaux, venant prêter main-forte à la préparation des plats que cette dernière vend dans les rues avant de se rendre au travail. Dans ce pays dont Kike est originaire, le Mexique, où la street food tient un rôle prépondérant, le jeune garçon va transformer son altruisme familial en passion. C'est à Paris, dans les prestigieuses maisons que sont l'Hôtel de Crillon ou le Georges V, que le jeune chef vient parfaire ses gammes avant d'ouvrir en 2018 son restaurant, Oxte, à deux pas des Champs-Élysées. Récompensé d'une étoile en 2021, Enrique Casarubias y propose, en compagnie de sa femme Montserrat, une cuisine marquée du sceau de son Mexique natal, colorée, inventive, où les souvenirs gustatifs aux allures de Madeleine de Proust se mêlent à une parfaite technicité acquise au fil d'un parcours sans faute. Et comme on le dit dans le beau pays d'Enrique, « Para todo mal, mezcal, y para todo bien, bien. Une interview signée « Agent
1: d'entretien ». Enrique Casaboubias, c'est bien ça, c'est ça, c'est moi-même. Ça va, Enrique Écoute, pour le moment, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc là, tu sors de ton service Bah, ça y est, on a fini, on a fini le service des déjeuners. Service compliqué, on fait une grève. En bah, plein grève, il, il y a tout ce qui arrive. Mais maintenant, on a vite, on a vite les gilets jaunes, la grève. Accumule des mandats, les gens. Bah, on... Grève, euh, Covid. C'est euh... bah, moi j'ai ouvert ici en janvier 2018 et au euh, bout de trois mois, c'était la première grève de transport, la, la plus grosse grève des transports après la le Covid on a eu les gilets jaunes, maintenant le Covid, donc du coup, tu dis, bah, c'est pas grave, commence mais... Rodé, tu commences à t'amuser. tu t'es fait une charade. Ah parce... ça y est, ça y est, il y a pleuré qui nous fait peur. C'est ah, ah, qu ce que me disent tous, les, euh... tous mes chefs, ils me disent, une fois qu'on a connu euh, les grèves, les gilets jaunes, le Covid, non. Donc... Ah bah oui, voilà, c'est bon, on est prêts, on est prêt, on est prêt ah. au suivant. Là. Véritable esprit d'entrepreneuriat. Ah, tu sais que c'est à toi, il ne faut, il faut rien lâcher, il faut continuer à travailler, tu ne peux pas te permettre d'arrêter, donc c'est une motivation pour toutes tes équipes. C'est ça, c'est ouais. au centre, donc il faut que tu aies une motivation motivation, ah, il faut devenir un parce que bon, même on n'est pas en pire, mais euh, c'est à nous de montrer l'exemple et de leur dire on a envie de travailler c'est compliqué ben, nous, on est là c'est notre établissement et, et, et nous, il ne faut pas oublier que nous on fait un métier de partage donc c'est le plus important c'est partager avec les gens et c'est ça qui motive tous les jours
0: c'est partager aussi comme tu le disais avec une équipe donc c'est compliqué c'est essentiel de tirer cette équipe vers le haut
1: c'est important parce que restaurant ça marche grâce à l'équipe hein. c'est pas une seule personne qui fait bouger un restaurant hein. tu sais tu je pense qu'un restaurant, c'est un chef, c'est une tête, c'est un responsable de salle, c'est un éditeur, c'est un sommelier. C'est grâce à tout le monde. Quand tu rentres au restaurant, la personne qui t'accueille jusqu'à la fin, à fais un nettoyage. On est tous importants dans, dans l'équipe. Et moi, je me dis Suis bon aux clients, au, au tu sais, si tout va bien, c'est l'équipe, si tout va mal, c'est ma faute. Ça, c'est. Voilà. Comme ah l'entraîneur ou une C'est ça, tu sais. On est, euh, on est des gens qui aiment on bien les défis. Je sais pas, quand les choses se bien, c'est gratuit. Les... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi parce qu'il y, y a quelque chose que je ne sais pas vérifier. C'est ma philosophie. Mais c'est important, justement, d'avoir le retour des clients. À chaque fois, c'est un truc que tu aimes. Très important, euh, si tu peux voir dans le restaurant, c'est euh, une cuisine ouverte. pas fait une cuisine ouverte parce que bon, c'est une cuisine qu'on a toujours refait, un restaurant une partie parti de zéro. C'était pas pour faire un spectacle, c'était pour montrer. Au contraire, c'était pour que moi, je vois les clients. Vous ici dans la table on est c'est la table de nant donc une vitre. Mais moi quand je suis en cuisine, je m'école dans ce mur là et j'arrive à voir toutes les tops. C'était fait exprès parce que quand je ici, je suis mexicain, donc on fait une cuisine gastronomique avec une influence mexicaine, avec des produits mexicains, des piments, des épices. Donc je voulais voir la réaction naturelle. Et c'est pour ça qu'on fait une cuisine ouverte. Et maintenant, même à la fin, tu sais, tu as beaucoup de produits, tu as beaucoup de piments, même jusqu'à aujourd'hui jour dès maintenant, quand les gens connaissent un peu plus de la cuisine de la première question, c'est épicé. Ça va brûlé la langue. La est Exactement. La chose. Donc c'est pour ça que je voulais avoir une cuisine ouverte et on fait toujours les retours c'est euh, On prend les bonnes comme les mauvaises choses il y a des gens qui voient de la chose pour critiquer. Sans, comment dire, faut, sans, sans sans, faux Sans, sans fond Sans rien. Mais il y aura des autres qui vont dire la eh, vérité eh, eh, et c'est ça qui te permet d'avancer. Tu sais, tu vois, les clients, nous avec des produits frais, donc du coup, ça peut y arriver qu'un morceau de viande, bah, la qualité que tu as l'habitude de, 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 de servir, même si c'est des clients qui à l'habitude de venir manger. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir ceux qui vont t'aider aussi à mots.
0: Ouais, c'est ce que tu dis. Ça, Là aussi, ça te fait vers le haut, forcément, d'avoir des critiques. C'est des critiques constructives. Et tu parlais de la cuisine mexicaine. Alors, c'est vrai qu'on a ce cliché, cuisine mexicaine. Y a cuisine épicée, cuisine piment clémenté. Tu utilises le piment, je crois, mais pas pas forcément dans son côté piquant, à son
1: côté assaisonnement. Et alors, tu sais, moi je dis souvent, les, les piments pour un mexicain, ça ne sort de où. C'est pas le principal. De la mousse bouche. Quand tu vas faire la mousse bouche avec une salsa matière dans laquelle t'es trempé. C'est à des piments. C'est juste pour pour donner les papilles. Tu sais, tu vas le manger. Tu... Mais on essaie de travailler quand tu manges, ça déraille les papilles. T'as le côté épicé, mais on m'a rajouté un ingrédient qui ça va te permettre de la doucire. En fait. Il y a tout. C'est pas le mouvement, le, le piment. Et je, je travaillais en Asie, à cette époque-là, euh, au lycée, tu mexicain, donc tu manges beaucoup de piment. Oui. mais pas très épicé. Je pense qu'il faut juste faire bien la, 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 la différence entre pimenté. C'est sûr.
0: quand on pense, c'est pareil, quand on pense cuisine mexicaine, euh, on pense un peu street food. Hein, c'est euh, un peu la clé là-bas.
1: Là, j'ai dit, tu sais, les street food, euh, je ne sais pas, parce que je suis mexicain, c'est une des meilleures. La cuisine de rue, oui, c'est une des meilleures. La cuisine mexicaine, il fait partie du patrimoine culturel unesco. Mexico. Nous, en Mexique, tu peux manger 24 sur 24. Tant pour où tu vas, tu vas manger, tu te lèves, t'as déjà une personne qui est en train de, de vendre la nourriture dans les rues. Et, et les street food, c'est quelque chose que j'adore. Tu sais, ma famille, ils vendent des tacos dans les marchés, Donc, je suis né dans, dans les marchés, dans les taquerias. Mais j'explique, je, je suis bon pour les Français, parce que c'est le cliché entre la cuisine mexicaine et les tacos. Je pense que faut faire la différence. Tu quoi un taco pour nous Un taco, c'est comme pour toi, un Français, un sandwich. Donc, un pont. Un pardon, avec ce que tu veux. Tu peux mettre de la crème, de beurre, ton un taco, c'est ça. C'est la tortilla avec ce que tu dans le frigidaire. Et les street food au Mexique, c'est énorme. Deux choses qui changent aussi beaucoup au Mexique, c'est qu'on est dans le même pays. Mais par exemple, mon épouse, elle vient d'Acapulco. Tu sais, moi, je viens du centre du Mexique. Et par exemple, chez elle, ils vont faire un plat typique un mexicain qu'on appelle esquites. Chez elle, c'est avec un bouillon. Chez moi, c'est sec avec du beurre. Et c'est la même appellation. Oui, c'est deux choses différentes. Même dans la même région, tu vas faire un plat et ta grand-mère, ta tante, ton cousin, il va rajouter un ingrédient. Donc c'est ça qui que j'adore dans la cuisine mexicaine et je pense que ça, ça, ça correspond aussi avec la cuisine française. Tu pars sur une base, après tu rajoutes un ingrédient ou une façon de faire la faire la, la, la cuisine, et que ça, ça change et c'est la même appellation.
0: Oui, tu parlais de ta, ton enfant justement au Mexique. Alors, je sais que tu as commencé à cuisiner euh, pour aider ta maman qui était veuve et de en aider ouais. dans la rue hein, avant d'aller travailler. Comment t'es passé justement de cette forme
1: d'obligation d'aide de ta maman à une passion ouais, Moi, je dis ça et après, je, je, je viens faire le parenthèse. pour ça que ah, moi, la l'histoire de, de chef qui était dans la rue, et a sorti. Non, tu sais, moi, je faisais ça pour en sortir. Ma mère, elle me disait toujours, depuis qu'on était gens, je peux t'en sortir travail. Il n'y a pas de règle. Et dans des coup, tu sais que tu commences, tes es jeune, tu commences à travailler, tu fais ça pour une obligation. Tu sais, tu te lèves le matin quand t'as des sangs, faire manger à 5h60 du matin, ça C'est pas la joie. Hein. Après, tu commences à prendre plaisir. Tu sais, tu commences à prendre plaisir. La nourriture, il rend heureux aux gens. Tu sais, il y a une mauvaise journée, tu manges, et écoute, il y a des gens qui, quand ils ne mangent pas, ils sont de mauvais humains. Et c'est à partir de là que tu dis, bah, je pense que je vais faire de... travail, une passion. Et dans des coup, je dis ma maman, écoute, euh, je veux vous devenir plus je... « Ah bon Ah oui, mais tu sais comment, mon métier. » Ok, donc du coup, j'ai eu la possibilité, je trouvais une école à 3 heures de chez moi. Parce que c'était la seule école dans laquelle j'avais l'opportunité de venir, pour venir en France. Qui rentrait dans le même moyen, tu sais, il y a beaucoup mmh. d'écoles dans lesquelles je pouvais venir en France. Mais c'était la seule école que ma mère, elle pourrait me piller. Je suis arrivé là-bas, je commence à faire la... À l'école, mais en même temps, les samedis et dimanches, je rentrais chez moi, ton Lucas, et je vendais des tacos chez moi. Parce que, bah, tu sais, j'étais toujours à tard quand j'étais jeune. Et ma mère m'a toujours dit Je suis plus allé à payer ton école, mais cette dépense des jeunes, c'est toi qui Fait Je dis je écoute, bah, j'aime bien travailler, donc je vendais des tacos le week end Et en même temps, euh, les gens me disaient Mais tu vends des tacos dans, dans la rue, et en même temps, tu fais un métier de cuisinier, tu vois. Au Mexique, les chef chefs, je pense que maintenant, c'est pareil, les dernières chefs, c'est wow, euh, classe qu'on le moment, qui est des stop travel et des stars. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité d'un jour, euh, le une bourse pour venir en France. Et normalement, je venais pour un an. Et juste avant de venir ici, je rencontre mon sœur, qui a maintenant devenu mon épouse, qu'on était dans la même école. Je dis, ben bah, écoute, mais par contre, l'année prochaine, bah, je pars en France, c'est mon rêve. On m'a dit, bah, normalement, moi aussi. Du coup, je suis venu en France, normalement, pour un an. Et je ne suis pas
0: et tu avais cette idée dès le départ de venir en France, alors on imagine, vraiment, hein, dans tous les
1: imaginaires, la France et la gastronomie, c'est qu'est-ce qui tentait, toi, pour le fait de venir en bah, France Bah écoute, déjà, déjà la, la gastronomie, ça, on laissait tous, pour euh, tous les grands chefs, ils sont formés en France. Mais après, quand tu rentres en France, quand tu te mets dans le bar on va dire, tu comprends beaucoup de choses, euh, et je pense que c'est le seul pays au monde dans lequel on sait tellement faire des produits, je rentre dans une boucherie, rentre dans une on rentre dans une, une poissonnerie, et tu vas que, vous mettez tellement d'avant votre produit. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit Attends, à la boulangerie, c'est une boutique mixte. Mexique, un fille de je ne pas le trouver comme ça ouais, dans mon vinage. Et donc, du coup, c'est tellement fier de votre produit. Ah, je commençais à travailler au Georges V à l'époque. Et il y avait 90 bonhommes en cuisine. Et, tu sais, chacun, il disait Non, le beurre, il est normand. Non, le beurre, il est breton. Tu sais, ces petits euh, débats entre vous, aux dire les meilleurs produits, ça vient de chez moi. Ça t'oblige à devenir passionné. Bon, c'est pas une relation faite, très... ça, hein. ça vient en toi. Ça vient en toi, ça. Je lui dis, ça devient une drogue, tu sais, de, 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 tous les jours des soirs. écoutez, égoutter, Les temps, ils passent. Et je dis à mon épouse. donc l'année d'après, mon épouse, elle arrive en France. Elle commence à faire ma cuisine également. Je lui dis, bah, écoute, on va rester un an de plus. Un an de plus. Et tu sais, tu commences à. Moi, je dis, hier, quand je commence à faire l'école, tu voyais Messier Douglas dans les lignes. Bah, tu vois bien Messier Douglas comme moi touchable, c'est quelqu'un que le bien énormément de respect pour lui, M. Lucas et je dis c'est un jour peut-être euh, je pourrais les rencontrer. Tu sais mais tu voyais ça très 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 loin et les jours où il y a mangé ici euh, et que tu te rends compte que c'est des personnes aussi, c'est des chefs qui m'en apprend beaucoup mais qui restent aussi humains. Et ça, ça t'aide aussi à continuer ce métier.
0: Tu étais passé par les, les grandes écoles que sont l'Hôtel de Crillon et Georges V, ouais. l'école fallace on va dire ça t'a quoi non c'est la rigueur la
1: rigueur la rigueur et, et la cuisine française je suis arrivé là-bas et je dis c'était une cuisine militarisée hein. c'est une époque il euh, y, y a beaucoup de changements. j'étais très content d'avoir vécu cette expérience c'était très dur je ne les cache pas j'arrivais sans parler français bon je parle pas très bien hein, mais j'arrivais sans parler <rire> seulement de français et tu rentres dans une cuisine et déjà, c'est l'excellence. est l'excellence. Tous les gens, ils veulent faire ça, leur mieux qu'ils peuvent. Donc, du coup, c'est une exigence tous les jours, mais il y a une autre... Quelque chose qui m'empêchait d'y arriver, c'est que de... bah, je ne parlais pas la langue, c'était pas ma cuisine. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de retrouver beaucoup de, de, de milliards d'or. Donc, un chef japonais qui m'avait dit « Écoute, Enrique, tu, grand, tu veux rester en France Pourquoi tu vas faire ça comme métier ?» Oui. Il m'a dit déjà, bah, ça va être trois, trois fois plus dur pour toi. Pourquoi bon, Ce n'est pas ta langue. Et, euh, pas ta cuisine et c'est pas ton terrain. Deux, où ils ont commencé à faire la cuisine à l'âge de 13-14 ans. Les Français, ils étaient dans une cuisine à l'âge 14 ans. Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans et je ne fais que 300 des cuisines, mais euh, cuisine, mais tu n'es pas dans un vrai travail, tu fais un stage d'une semaine, une semaine. Mm -hmm. Tu arrives ici et tu vois le niveau qu'il y a. Euh, j'avais 18 ans, mon, mon chef de partie, à l'époque, il avait 19 ans, j'avais l'impression que euh, c'était une machine de guerre, tu sais. Il y a énormément de des différences, des potentiels, oui, je veux fait... dire. Et mon chef m'a dit, bah, écoute, si tu veux y arriver, bah, il va falloir travailler trois, quatre fois plus dur. Il n'y a pas de secret. Et je travaille. Donc, euh, il n'y a pas de secret. On fait une métier dans lequel il faut répéter les gestes. Et donc, du coup, tu sais, euh, je discutais avec des amis et c'est des petites... Je ne sais pas comment dire, mais ça donne envie de donner à 2000% de cent. Tu es surpassé, tu travailles dans des systèmes d'établissement, c'est vraiment carré. Et j'ai eu la chance de faire mon clients Aussi, le crayon, je suis trois mois, quatre mois, c'était les stages pour la fin des messieurs Pioche. Je suis parti à l'étranger et après, je suis revenu travailler dans un hôtel qui s'appelle l'Intercontinental. Tu sais, c'était une brigade de Jocques Le Sac. Dans des je suis arrivé avec la même mentalité de Panace. Tu sais, carré, carré, strict, mais... la tarine, donc le voile des chiens, et tu dis, voilà. Tout le monde de non, savait de nom mon. Le jour je me disais, c'est très dur. Alors, des fois que tu rentrais à chez toi, je me est-ce que je vais pouvoir continuer parce qu'il oui, y avait des bosses, des mots des mauvais, comme une mauvaise journée, mais, mais en fait, tu rentrais, des fois, tu avais une mauvaise journée, et le lendemain, tu te levais, et tu dis bah aujourd'hui, je vais te je me fermer. Donc après, bah, je suis parti de là-bas pour aller travailler pour un chef qui avait deux étoiles, s'appelait euh, bon une étoile à l'époque, qui s'appelait la Kram. Je tu sais que arrivais chez lui, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, oublie tout ce que tu as pris. Là, je le suis dit, mais attendez, chef, ça fait presque 10 jours que je suis en France. J'ai mis deux temps à apprendre tout ce que j'ai appris, à travailler dans des restaurants, tu sais, palaces, des carrés. Et l'un m'a dit, oublie tout ce que t'as as pris. Non, en fait, quand je dis, oublie tout ce que tu pris, il m'a dit, c'est que dans la cuisine, il faut respecter le produit, c'est la seule chose. Après, tu n'as pas de limite Il faut aussi. La cuisine, ce n'est pas uniquement des recettes. Il m'a dit, fais parler tes sentiments, fais parler tes origines. Ça a été vraiment ton mentor euh, quand on a... Bah quand m'a un petit peu poussé après. Avant d'y aller chez lui, tu sais, avec mon épouse, on se disait toujours oh, quand on voulait ouvrir un restaurant. C'était le rêve de te puissier, on a dit, bon, on va ouvrir un restaurant. Mais travailler dans les palaces, dans des grands établissements, en fait, tu ne te rends pas compte de toutes les dépenses. Et quand tu arrives dans un petit restaurant, chef propriétaire, c'est la rouge. C'est complètement différent, hein, Rien que la dépense des petits papiers, la dépense de l'eau, la dépense des petits produits, en fait, il faut avoir un j'arrivais chez lui, je savais qu'il y avait une étoile Chef étranger, il obtient la deuxième étoile, tout est fait simple. Tu arrives chez lui, je, je, je pense que je peux y arriver aussi. Et lui, c'est quelque chose que je respecte énormément. À l'époque, on était deux sous-chefs, tu sais, une verre de chêne et moi. Et tous les deux, on est partis à six mois différents, chacun pour ouvrir son restaurant. Et aujourd'hui, aujourd tous les deux, on a une étoile. Et, et ça, ça m'a pris beaucoup parce que lui, il n'est il pas, pas jaloux. Il est fier, Bon, je pense, il est content de, de savoir que deux de ses de gars, ils sont ouverts à leur restaurant. Même quand je mon restaurant ici, il continue à t'aider, tu sais. Et j'achète, te prends beaucoup de choses. Parce que maintenant, on vit dans un métier. Il y a longtemps, je pense que les chefs cuisinés, ils étaient fermés de sa cuisine. Mon producteur, c'est pour moi. Euh, ma petite petite, c'est pour moi. C'était. Non, c'était es que protégé avec très carré, ouais. okay, Maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle génération de chefs, c'est le partage. Ah, écoute, j'étais le producteur. Je suis le moins. Florent Pietranval, pareil, de la Miron. et Écoute, je travaille avec tel producteur. Ah, écoute, on se met en contact, tu vois. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de changements encore. Dans le partage est essentiel, c'est
0: ce que tu retrouves. Ce que tu avais dès le départ aussi, on se fait avec cuisine de partage au Mexique.
1: avec cuisine euh, de partage au Mexique, Tu au... sais, on est bien, mais les chassé, comme le de la table. Chacun sert. Et
0: cette étoile dont tu parlais, ça a été vraiment une reconnaissance, puisque c'était. C'était compliqué aussi de mettre le Mexique au cœur d'une gastronomie étoilée. c'était pas forcément évident dès le départ. Je suppose que
1: c'était très dur. Je lui ai dit, quand j'étais à crème, mon chat, je lui ai dit, écoute, à crème, je vais partir pour ouvrir mon restaurant. Il m'a dit, tu veux ouvrir au J'ai dit, ben, Mexique. Il m'a dit, tu pas essayé en France J'ai dit, oui, je pas. Il m'a dit, tu veux faire quoi J'ai lui ai dit, écoute, je veux faire une cuisine, en a tout ce qu'on a pris en France, sans oublier le chirurgie au Mexique. Donc du coup, euh, bah, je les cache pas, ça commence depuis aller voir la banque. <rire> J'ai je lui à craindre, écoute, elle m'a présenté des banquiers, elle me des gens et je, je veux le voir, je lui ai dit, écoutez, je présente ton projet. Bah, écoute, oui, mais bah, on ne te connaît pas. Oui, t'es euh, un élève 2, mais voilà, t'es tout sollicité, t'as pas de patrimoine, donc du coup, ça commence par là, tu vois, c'est compliqué, le mot qui m'a dit, bah ton projet il est bon, mais tes approches ne sont pas top. On étend une passe, on gagne un prix de. Bon, milieu comme Jean-Canon, donc du coup, ça commence à ouvrir un petit peu. Mmh. On trouve ce local ici. Donc, euh, faire une cuisine gastronomique mexicaine dans la place de l'étoile. Mexicaine gastronomique, c'était pas facile. On parle d'un gros Paris, même beaucoup de chefs mexicains, on va quelque chose. Moi, on ne sent que pourquoi faire une cuisine mexicaine, que traduit dans des restaurants. français gastronomique, pourquoi faire une cuisine Je suis parce que je suis fier d'être mexicain. Et je vais vous enlever cette image qu'on a de la cuisine mexicaine bonjour j'ouvre les restaurants, ah, les premiers mois c'était très compliqué, hein. tu ouvres, ta as tout, on a mis six mois pour ouvrir les restaurants, une décoration inspirée au Mexique, et donc du coup les gens s'arrivent, ah, tu fais couvert, je fais couvert, je couvert, 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 couvert. les gens s'arrivent, bah je suis Mexicain, c'est Mexicain, il est où tu es concarné, le burritos, c'est une non, là, type. Et je rentre, un théorétype, les gens le montrent à un Mexicain, j'attendais à un côté folklorique rois ouais, deuxième... ouais bah, tout, tout, c'est Maracas. Les, les, même les, les voisins, quand on arrive, bah, Mexica, qui ouvre un restaurant 11, bah, pareil. Les voisins, ils le sont mis, et de 20 bah, en dernier, bah, jusqu'à quel temps il passe, ils commencent à voir qu'on fait une décoration, « sobre », mais chic. Ah, les menus, on commence à faire un menu, et dans lequel je mettais les noms de tous les pignons que j'utilise. Et donc, les gens, ils s'arrêtent, bah, je mange pas épicine, bah, je mange pas ci. Et donc ça, en est janvier 2018, et en mai 2018, mon comptage, je me vois, les liens de qui, ça va pas. Comment ça, ça va pas Je me dis, bah, non, on n'a pas d'argent, il faut qu'on fasse Écoute, on ouvre en famille, on met mais Paris, mais il n'y a plus d'argent. On fait gros. Mon épouse, qui était chef, bon, c'est un autre restaurant à Paris, elle m'avait dit, ben bah, écoute, au lieu de voir, de vous dire partout, bah, on va travailler ensemble, et on va sortir le bateau de l'eau. On savait jurer de jamais travailler ensemble, tu sais. On avait déjà travaillé ensemble dans et événements Mais, bah mais points fait coup à est ensemble, on n'avait pas le choix. Mmh. Du coup, on est obligé de se séparer, de se Il de se dire bon, je ne peux plus continuer à payer. Les gars en salle, ils sont partis juste avant que, que ça, ça arrive. Et donc, les temps de faire toutes les démarches, mon épouse, elle, elle est arrivée en restant début juillet. Mi-juin, pourquoi Je ne comprends pas. On n'est pas fait de faire 4 couverts jour à faire 40 services. Tu vois Alors, Mon épouse, elle arrive, elle m'a dit mais attends, elle veut être choisie quand c'est 4 couverts jours, là maintenant, c'est 40 par service. Pourquoi Et là, je me suis dit pourquoi je continue à poser la question. Vous toujours pas, de je ne sais, tu sais, sais pas. D'ailleurs, si tu fais ta petite recherche avec les c'est quand même un quartier assez dur pour travailler. Au début, bah, les gens me disaient, on voyait Mexica, mais on ne savait pas ce que c'était. Deux, il y a des clients de lycée, c'est un restaurant que pendant presque 300 ans, tous les six mois, ils changeaient de propriétaire. Donc, on pensait que ça allait te faire la même chose. Et la vraie, la vraie raison, quoi Je ne peux pas dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le jour où on est passé à être complet tout le temps.
0: C'est une vraie fierté pour toi d'être resté fidèle à ces valeurs justement, que tu véhiculais dès le départ, c'est un trading ah, oui. mexicain, une gastronomie, ah, mais... d'avoir réussi à ce,
1: ce merveilleux succès qui est où c'était une journée. Écoute, oui, c'était dur. Tu sais, j'aime bien les défis. Mon plus grand défaut, je pense même on est, on à la personne je dit toujours, que tu es têtu et que tu mets quelque chose dans la tête tant que hein, tu n'as pas réussi à les faire, tu ne vas pas t'en sortir. Et euh, je pense que ça, même beaucoup cours de moi, mais si je me change, bah, tu essaies d'échanger les. En fait, tu écoutes, comme je dis, je pense qu'il faut écouter tout ce que. Il faut prendre les bonnes choses. Les mauvaises, tu les mets de côté. Tu vois, je je écouté tout le monde. On me disait, il ne faut pas faire cuisine gastronomique mexicaine. Il ne faut pas ouvrir dans la place de l'étoile. Il ne faut pas faire ci. ça. Je n'aurais jamais ouvert ici. Ça fait tout ce qu'il ne fallait pas et c'est un beau succès. Je ne sais pas si tu été allé à l'encontre du. Bah oui, il est mais ça prévoyait. Tu sais, c'est ce que je lui disais. En fait, je voulais montrer la cuisine mexicaine de notre façon. Je n'ai rien inventé, la prothèse, simplement, on dit que c'est la cuisine des souvenirs, tu sais. On va de parler des, des cuisines qui te rappellent ton enfance, qui te rappellent quand tu étais jeune.
0: Moi, oh, t'es Madeleine de croix c'est peut-être ta merde. après, euh, je, je vais puiser mes émotions dans mon enfance
1: et, et je dois faire ressortir euh, déjà. J'étais, je pars de la fameuse cassoula de Guaro, c'est là où je suis tout d'avion. Tu sais, ma famille vendait à tacos dans le marché. Et quand on était petit, avec mes coussins de frères, on partait dans les montagnes et dans le trajet, on ramassait ces de fondés. Quand on arrive au sommet, on cuissait la viande, donc, et donc c'est parfums, ça me rappelle mon des Là, on découvre aussi de transmettre ça aux clients. On va cuire les viandes dans sa barrique japonais, et après on va finir la cuisson là. Et, et, et tu sais, quand tu arrives à table et avec la, la, la cocotte en terre cuite, les gens bon... Il y a deux choses. Tu sais, ici, on a une clientèle de Français, une clientèle beaucoup de Mexicains, des Mexicains qui sont installés ici, on a des 7 qui viennent voter une nouvelle cuisine mexicaine. Quand tu ne connais pas la cuisine mexicaine ah, Des gens qui ont déjà des stéréotypes. 2. Des gens qui votent surpris. Il y a beaucoup, par exemple, famille des amis de familles ou de familles, de mexicains, de français, qui vont le faire découvrir la piscine pas façon différente. Et ça, c'est un vrai challenge pour eux, parce que tu as des gens qui connaissent les, bah, les parents. J'ai un très bel souvenir à une époque on avait ouvert une dame qui vient à table, elle vient manger, et à la fin de service, je viens la voir, elle est en train de pleurer. Je ça va, il y a quelque chose qui a mal fait. Et la dame me regarde, elle dit, écoute, j'ai demandé un gâteau de maïs chez toi. Visuellement, c'était joli, c'était beau, et gustativement, la première fois que je, quand je goûtais le. Ça m'a rappelé m'a nous gâteau de ma maman. Et là, tu dis, OK, je pense que voilà, là, on est en train d'accomplir ce que vous voulez faire. Tu as réussi ce que tu voulais. Tu ce que tu voulais. Et tu sais qu'on va changer carte C'est bon, j'arrive. J'ai sept goûts dans la tête. J'ai sept goûts dans la tête. j'ai pas le visuel. C'est bon, je pas de visuel. On arrive, on dit, euh, on essayer, écoute, elle est là. Je vais vous faire ça. Et on commence à travailler. Et après, c'est là on va bien. Il faut bien entourer C'est grâce à qui qu'on arrive à faire ce qu'on. On a la chance d'avoir en ce moment on cuisine des Grecs, des Colombiens, des Français, on avait aussi des, qui des Maliens. Et je sais, quand tu parles avec eux, je vois le avec oh, tu sais, en Mexique, on utilise une technique qu'on appelle tatémale, c'est-à-dire brûlait légèrement la première pellicule des aliments. À cette époque, moi, ce chef qui était grec, il m'a dit, écoutez, on, 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 on laisse on prend les le aubergines, on brûle et on fait un, un purée de bergers. Ah, on va rajouter un piment. Et après, il y a l'économie qui m'a dit, écoutez, chez nous, on utilise ça pour faire des repas. Et comme quoi, toutes les cuisines, quand même, ils, bah, là, en ils encore. partagent encore, tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'on a... je J'ai dit, bah, écoute, l'essentiel, c'est qu'on subit les... l'anime d'octé, mais chacun, il ramène sa part. Chacun, ramène un ingrédient. Euh, en ce moment, on fait une sauce de moule avec des safrons. Et maintenant, on a rajouté un petit Et tu sais, c'est à partir de là que ça devient intéressant.
0: Mais quand tu penses en place, c'est ce que tu disais au début. Tu as une idée
1: dans la tête avec une sorte de, de saveur. Des est... saveurs, des parfums qui emploient, tu sais, c'est... On arrive, je dis, mais il faut qu'on fasse ça, on goûte. Je dis, non, il n'y a pas encore ça, il manque si, on rajoute. Moi, t'as pas beaucoup de rachettes. C'est. Et toi, quand tu goûtes, il faut que tu sois élu aussi par ce. Il me rappelle quelque chose. Il faut me rappelle quelque chose, il faut que t'aies un souvenir. Je dis, avec mon ça, tu sais, on va fait un de ces vitiens, de ces qu'on consomme énormément, Je sais, et qu'on goûte. Et là, elle va me dire, c'est bien. Mais il manque quelque chose, tu vois. manque me empêche les petites pépes, il me manque les petits souvenirs. Là, quand tu goûte, je dis, ça y est, on y est. On commence à y arriver. Et, et donc ce bon, c'est ça, t'as déjà le goût ou t'as une idée. Tu sais évoluer, tu sais évoluer, et, tu sais évoluer et par exemple, là on a notre classique, et on a depuis l'ouverture des de restants, mais on les fait toujours évoluer. L'autre, c'est le la, néviché à l'avocat, je ne sais pas si t'as mis dans le dessert, un avocat, avocat, chocolat blanc, citron vert, mais ce Donc ils travaille travaillé tout dans l'avocat, La peau, les noyaux, et avec l'impôt, on va faire notre couleur naturelle, tu notre... vois. Et c'est toujours, toujours aller au-delà et essayer de faire
0: et tu disais qu'Enrique en Casalovia, c'était un homme
1: de défi. C'est quoi le prochain défi, justement, d'Oxté euh, Le prochain défi... Peut-être une deuxième étoile Bah ben, Déjà, on, on va essayer de garder la, la première. Ça y a été validé il n'y a pas longtemps. Ça a été validé il n'y a pas longtemps, mais je me mais pareil, quand je vous verrai ici, euh, tu m'as dit me Enrique, tu cherches une étoile. Et je dis c'est non, je cherche juste, je ne cherche rien, tu sais. Mais c'est clair que ça devient une drogue, tu sais. Tu es dans l'air étoilé et ça fait partie de ton, ton âme. À de ça c'est une grosse tâche. Il y avait une reconnaissance énorme, mais il ne faut pas trop y penser. Il ne faut pas trop y penser. Je pense que le la, 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 la prochain terme, c'est quand tu fermes de la cuisine mexicaine. Non, non. Je pense que c'est ça, c'est c'est montrer qu'il y qu une cuisine. On sait travailler au Mexique. On sait travaillé à amener un nouveau talent Parce que je pense que partout, on a le manque de gens que, que tu vas faire notre métier. Donc, je pense que mon prochain challenge, c'est d'essayer de les de transmettre, de les partager avec des nouvelles générations. Pour y arriver, tu vas faire ce joli métier, avec mon épouse, on a toujours le rêve de continuer à mettre en avant la tue si Mais pour le moment, on se consacre au, au noyau. Mmh. Parce que c'est grâce à Ousté qu'on s'est fait connaître.
0: Et alors, dernière question, Henri Vier, que je pose à tous les juifs que j'interviewe si je t'invite à dîner ce soir, je te préfère quoi pour te faire
1: plaisir ah, moi, ben, ben, je suis un moi, je suis un viandard. Moi, hein. je suis un viandard, un morceau de viande avec pomme de terre. Hein. Un peu de mescal Ah, bah, toujours. Ah, tu toujours. sais, pour bon, tout ce qui va bien de mescal, bon qui va mal à mescales, je sais. C'est un premier métier. Ah ouais. ben, bah, c'est ce qu'on dit, c'est ouais. ah bah Moi, j'adore les mescales, c'est la carte on a toujours à mescales. Je ne suis pas, pas quelqu'un de compliqué, j'adore un bon morceau de viande, c'est euh... manger un bon morceau de viande dans hein, la sauce au poivre et des frites, bien créé avec euh, des pommes de terre, moi j'adore. Je passe au fournir. Ah bah c'est parti, on y marche Bon, merci beaucoup. Bah, merci à toi, j'espère ça t'a plu. Là. Ok, bah, à bientôt. Ouais. Je vous